0: One, two, one, two. Hallo, hören mich alle? Hallo? Ja, gut. Guten Morgen. Morgen. Gibt es hier einen Host? Oder soll ich einfach anfangen? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich der, der Teacher. Bist du das, Ute? Wo bist du denn? Na, ist gut, dann fange ich einfach an. Ja, heute ist die Lektion 279. Und die ist sehr schön, Den will ich mal vorlesen. Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Nur in Träumen gibt es eine Zeit, da er im Gefängnis zu sein scheint und eine zukünftige Freiheit erwartet, wenn es sie überhaupt gibt. Doch in Wirklichkeit sind seine Träume vergangen und die Wahrheit ist an ihrer Stelle eingesetzt. Jetzt ist die Freiheit bereit, bereits sein. Sollte ich in Ketten warten, die bereits durchgetrennt sind, zur Befreiung, wenn Gott mir jetzt die Freiheit schenkt? Heute will ich deine Versprechen akzeptieren und ihnen meinen Glauben schenken. Mein Vater liebt den Sohn, den er als seinen eigenen schuf. Würdest du mir die Gaben vorenthalten, die du mir gegeben hast? Also hier haben wir eine sehr schöne Beschreibung der Freiheit, die bereits da ist. Lassen wir das mal für einen Moment so sein. Schenken wir dem mal für einen Moment den Glauben, dass das äh, schon vollbracht ist, die Befreiung. Versucht das mal zu fühlen. Und die Befreiung ist natürlich in diesem Moment, also dieser Moment ist der Ort, an dem die Befreiung schon verfügbar ist in der Befreiung, die Freiheit schon da ist. Also wenn wir uns auf die Freiheit einlassen, dann müssen wir immer die Gedanken loslassen, die uns in die Vergangenheit oder Zukunft oder woanders hinziehen wollen. Und für mich ist immer auch der Körper wichtig, um uns hier zu verankern. Ich erzähle das später noch, mache ich immer das Gleiche. Wie können wir den Raum öffnen und dazu den Körper zu Hilfe nehmen. Also versuche einfach mal zu spüren, dass du hier bist, dass du den Körper ganz bewohnst, dass du gleichzeitig, dass das gleichzeitig ein offener Raum ist, in dem die gesamte Welt, die du siehst, enthalten ist und auch der Himmel in deinem Herzen, in dir. Also dieser Ort ist, steht uns immer zur Verfügung. Wir können uns auf unseren Atem ein bisschen konzentrieren, der ganz natürlich von selbst durch diese Leere, durch diesen Raum des Geistes fließt. Und weiter nichts machen, nichts zurechtrücken oder nichts, nach nichts greifen, nichts wegschieben. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns auf diesen Moment einlassen, dass wir unsere Gefühle ruhig hochkommen lassen, dass wir nicht versuchen, einen mentalen, künstlichen Raum des Friedens zu erzeugen, der abgespalten ist von einem Teil unseres Seins. Wenn wir Befreiung erlangen wollen, müssen wir alles mit einbeziehen und damit für eine Zeit leben. Also auch mit unseren menschlichen Anteilen Befreiung heißt Integration, die totale Integration. Alles da sein lassen. Befreiung, Befreiung heißt, sich gegen nichts wehren müssen mehr, weil die Wahrheit wahr ist. Und Illusionen keine Stärke besitzen. So, und Ich möchte jetzt mal aus dem Kurs lesen ein Stück des Textes auf Seite 479, Abschnitt 6. Also das ist Kapitel 22, Abschnitt 4, die Gabelung des Weges und dort die, der Paragraph 6. Zwei, äh, 479, Paragraph 6. Und immer weiter den Raum halten, nicht groß nachdenken, sondern alles akzeptieren, was jetzt kommt. <lacht> Allen, die Gottes Liebe miteinander teilen, ist die Gnade gegeben, die Geber dessen zu sein, was sie empfangen haben. Und so lernen sie, dass es für immer ihres ist. Alle Schranken verschwinden, wenn sie kommen, so wie auch jedes Hindernis, das sich vorher aufzurichten und ihren Weg zu versperren schien, schließlich überwunden wurde. Dieser Schleier, den du und dein Bruder gemeinsam lüftet, öffnet den Weg zur Wahrheit für mehr als nur für euch. Diejenigen, die die Illusionen aus ihrem Geist wegnehmen lassen, sind die Erlöser dieser Welt. Gehen mit ihrem Erlöser durch die Welt und tragen seine Botschaft der Hoffnung, der Freiheit und Befreiung vom Leid zu jedem, der ein Wunder zu seiner Erlösung braucht. Also es sind immer zwei, die sich vereinen, die sich verbinden, die ihre Getrenntheit aufgeben, die zu, Erlöser, zu, Erlöser, zu den Erlösern der Welt werden. Dazu ist natürlich immer Vergebung notwendig auch. Wie leicht ist es, dieses Wunder jedem zu schenken keiner der es für sich empfangen hat, könnte es schwierig finden, denn dadurch, dass er es empfängt, hat er gelernt, dass es ihm allein, dass es nicht ihm allein gegeben worden ist. Das ist die Funktion einer heiligen Beziehung, gemeinsam zu empfangen und zu geben, wie ihr empfangen habt. Solange ihr noch vor dem Schleier steht, sieht es schwierig aus. Doch streck nur deine Hand verbunden mit der deines Bruders aus und berühre diesen scheinbar so schweren Block. Dann lernst du, wie leicht deine Finger durch seine Nichtigkeit gleiten. Es ist keine massive Mauer, nur eine Illusion zwischen dir und deinem Bruder und dem Heiligen Selbst, das ihr gemeinsam teilt. Schwäche und Abwehrhaltung wie überwindet man Illusionen? Sicher nicht mit Gewalt oder Ärger oder indem man sich ihnen auf irgendeine Weise widersetzt. Da ist wieder die, der Spruch von Jesus aus dem Neuen Testament, widersteht nicht dem Übel. Also diese Wehrlosigkeit der Wahrheit führt dazu, dass die Wahrheit hervortritt, indem sie nicht verteidigt wird. Sie laufen dem zuwider, was wahr sein muss, die Illusion. Das sich widersetzen kommt von ihnen, nicht von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit widersetzt sich nichts. Was einfach ist, braucht keine Abwehr und bietet keine an. Nur Illusionen brauchen eine Abwehr um ihrer Schwäche willen. Und wie kann es schwierig sein, den Weg der Wahrheit zu beschreiten, wenn sich nur Schwäche in den Weg stellt, also ist immer die Frage, will ich auf meine innere Schwäche hören? Auf welche Gedanken höre ich eigentlich und welche glaube ich? Meine Gedanken, die durch meinen Kopf gehen, noch nicht mal meine Gedanken, sondern einfach Gedanken, von denen wir viele miteinander teilen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und wieder ins Nichts verschwinden, weil diese Gedanken stellen bestimmte Behauptungen auf, und diese Behauptung, zu glauben, ist meine Entscheidung. Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, diese Gedanken für wahr zu halten und sich damit zu identifizieren. Sie erkennen nicht, dass das Ich, was wir als Menschen aufgebaut haben, dass das ein Prozess ist, nämlich ein Gedankenstrom. Und dass dieser Gedankenstrom nicht stabil ist. Er enthält keine wirkliche. Essenz einer Identität, sondern es ist wie ein Blatt im Wind. Und wenn wir uns mit dem Raum identifizieren, in dem diese Gedanken auftauchen, mit dem Geist, in dem diese Gedanken schwimmen, dann äh, gehen wir in Richtung Wahrheit. Dann erkennen wir, okay, wenn ich mich öffne, dann bin ich offen und in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Du bist... Bist Du bist der Starke in diesem scheinbaren Konflikt. Also ich lese jetzt hier gerade, Rudi, wenn du es lesen magst, 480 Abschnitt 5, Seite 480 Abschnitt 5, ab, ich bin jetzt bei Satz 11. Und du brauchst keine Abwehr. All das, was der Abwehr bedarf, willst du nicht haben, denn all das, was Abwehr braucht, wird dich schwächen. Also das ist mal sehr wichtig und widerspricht allem, was wir als Menschen glauben sollen. Alles, was der Abwehr bedarf, schwächt dich. Es schwächt dich dadurch, dass du dich mit deiner Kleinheit identifizierst. Und die Kleinheit ist eigentlich ein Konstrukt, der hat mit dem Körper zu tun, aber auch damit, dass du nur der Körper bist, dass du der Körper bist und nicht einen Körper hast, um hier zu kommunizieren. Du kannst die Größe des Universums umarmen und als deines reklamieren, indem du einfach einen Schritt zurücktrittst, dich öffnest. Also hier 480 Rudi ab jetzt Abschnitt 2, äh, Paragraph 2 von 5. Denke darüber nach, wozu das Ego Abwehr braucht, immer um das zu rechtfertigen, was der Wahrheit wieder läuft, der Vernunft ins Gesicht schlägt und keinen Sinn ergibt. Also Vernunft ist das, womit wir uns statt des Ego identifizieren sollen. Vernunft ist der Raum der Entscheidung, ist der Raum, in dem wir zuschauen können, was geschieht, in dem wir fühlen können, was hochkommen möchte, in dem wir annehmen können, was uns von außen entgegentritt und trotzdem uns selbst als Gewahrsein, als Gegenwart äh, aufrechterhalten, indem wir uns nicht wegwehen lassen von den Ereignissen oder weit öfters von den Gedanken. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, in jedem Moment, in jedem Tag. Meine Gedanken sind nicht so wichtig wie mein Gewahrsein. Ich muss hier jetzt präsent sein wenn ich erkennen will, wer ich bin. Ich bin ein unbegrenztes Wesen. Und alles, was ich erlebe, innen oder außen, das erscheint in mir. Lass das mal für einen Moment so sein. Okay, das Universum da draußen erscheint in dir und spiegelt dir Aspekte deiner Selbst wieder. Und diese Aspekte sind zum Teil Illusionen. Alles, was mit dem Schatten zu tun hat, sind Illusionen, die du praktisch vergeben musst, indem du sie für einen Moment als deine Illusion erkennen musst und dann loslässt. Und das kann auch emotionale Aspekte haben, emotionale Ladung. Und die andere, der andere Teil dieser Welt enthält das Licht des Heiligen Geistes, was nichts anderes als dein ganzes Selbst ist. Und diese Anteile des Lichts möchtest du auch mit nach Hause nehmen. Darum ist es meiner Ansicht nach nicht hilfreich, wenn du dich von der Welt abschneidest, sondern die Welt ist dein Spiegel. Und was du in ihr siehst, musst du mit nach Hause nehmen, wenn du nicht wiederkommen möchtest. Und das heißt, die Ganzheit für dich in Anspruch zu nehmen, die dir schon jetzt in diesem Moment gegeben ist, das haben wir heute in der Lektion gelesen, die ist schon da, aber sie ist subtil, sie ist still, sie, ist, sie springt nicht sofort ins Auge für jemanden, der sich nur auf die äußeren Dinge konzentriert. Sie erscheint als Lehrer und vieles von dem, was uns im Westen hier von dem Buddhismus berichtet wird, basiert auf dieser Idee der Lehre. Aber es gibt kein Selbst, es gibt nur Lehre, das ist aber meiner Ansicht nach nicht so. Es gibt die andere Lehre auch im Buddhismus. Es gibt ein Selbst und dieses Selbst tritt in dieser scheinbaren Lehre zutage. Es ist subtil, aber es ist kraftvoll und endlich. Und das bist du zusammen mit deinem Schöpfer. Das teilen wir miteinander, dieses absolute Ich bin. Es ist voll Lebendigkeit und Liebe und es muss sich ausdehnen, es ist in dem Sinne nicht neutral. Obwohl es sich nicht ändert, lebt es davon, erlebt es sich selbst, äh, erlebt es sich selbst dadurch, dass es sich fortgibt. Und darum sagen wir, ähm, halte dich nicht zurück, sondern gib immer aus der Fülle deines Herzens, damit du erkennst, dass du die Liebe bist, dass du die Fülle bist, dass du unendlich bist, dass du verbunden bist. Dazu musst du von dir selbst weggehen. Das ist eigentlich eine energetische Aktion. Es muss nicht immer in Taten erscheinen. Und das sagt Jesus auch im Kurs, du kannst jeden segnen, dem du begegnest. Und das Kannst du dir zur Gewohnheit machen, dass du alle Leute und Tiere und alles äh, segnest? Dadurch erkennst du, dass du gesegnet bist. Also denke darüber nach, wozu das Ego Abwehr braucht, immer um das zu rechtfertigen, was der Wahrheit zuwiderläuft, so der Vernunft ins Gesicht schlägt und keinen Sinn ergibt. Kann das gerechtfertigt werden? Was kann das anderes sein als eine Anleitung? Einladung an den Wahnsinn, dich vor der Wahrheit zu erretten? Und wovor möchtest du gerettet werden, wenn nicht vor dem, wovor du Angst hast? Der Glaube an die Sünde hat eine starke Abwehr nötig und zu einem gewaltigen Preis. All das, was dir der Heilige Geist anbietet, muss abgewehrt und geopfert werden. Denn die Sünde ist in einem Block aus deinem Frieden eingemeißelt und zwischen dich und seine Wiederkehr gelegt. Also die Sünde ist eigentlich die unterdrückte Schuld, die sich erneuert durch bestimmte Gedanken, Denksysteme, die auf der Einhaltung eines idealen, einer idealen Ethik beruhen. Das Ego nimmt ja auch gerne den Kurs und versucht daraus eine, von dir eine Art von Perfektion zu zu verlangen, die auf der Handlungsebene geschehen soll. Dass du also immer ganz perfekt bist und zählt natürlich deine Sünden. Nicht Gott zählt deine Sünden, sondern das Ego. Was allerdings Leute erleben, muss ich auch mal sagen, wenn es hier vielleicht jetzt nicht, normalerweise darüber nicht gesprochen wird, wenn Leute sterben, dann gibt es so eine Szene, wo du dir selbst anschauen darfst, was du anderen und guten und schlechten angetan hast. Wie haben andere Menschen oder Seelen auf dich reagiert? Was haben sie von dir empfangen? Und das wirst du alles erleben dürfen. Darum ist es nicht empfehlenswert, anderen weh zu tun, weil genau das wirst du erleben dann. Und einige haben damit Jahrhunderte zu tun, das zu erleben, und das nennt man Hölle. Davor gibt es kein Entkommen. Auch Gott kann davon nicht äh, befreien, was wir einander antun, sondern das müssen wir uns dann anschauen. Und es ist besser, wenn wir jetzt hier in diesem Leben zur Versöhnung kommen, zur Sühne und miteinander Frieden schließen und auch das fühlen, was gefühlt werden möchte. Wie aber kann der Frieden derart fragmentiert sein? Er ist noch immer ganz und nichts ist ihm genommen worden. sie wie das Mittel und der Stoff das der bösen Träume nichts sind. In Wahrheit steht ihr beieinander, du und dein Bruder, und nichts ist zwischen euch. Also was er sagen will, ist ja eigentlich, dass wir einen Geist miteinander teilen. Aber dass wir trotzdem auch scheinbar getrennt sind, dass wir getrennte Gedanken und Gefühle erleben. Und dieses Paradox aufrechtzuerhalten und unsere Verbundenheit aber auch zu erleben, darin besteht die Kunst äh, des, des Erwachens. Gott hält euch bei der Hand und was kann trennen, wen er als Eins mit sich verbunden hat. Es ist dein Vater, den du abwehren möchtest. Indessen bleibt es unmöglich, die Liebe auszuschließen. Gott ruht in Stille bei dir, unverteidigt, ja unverteidigt und gänzlich ohne sich zu verteidigen, denn nur in diesem stillen Zustand liegen Macht und Stärke. Also Gott verteidigt sich nicht. Und das machen wir dann auch in der Meditation, die, nach, die wir nachher gleich beginnen, indem wir uns mit dieser Geisteshaltung identifizieren, mit dieser Wehrlosigkeit. Hier kann keine Schwäche Einlass finden, denn hier gibt es keinen Angriff und deshalb keine Illusionen. Die Liebe ruht in der Gewissheit, nur Ungewissheit kann defensiv sein und jede Ungewissheit ist Zweifel an dir selbst. Also Liebe braucht die Gewissheit, sie ruht in der Gewissheit. Viele Leute bringen ihr Leben mit einer Strategie des Überlebens zu. Und da ist Liebe immer nur die Ausnahme, ein Moment der Liebe. Du musst dich nicht um dein Überleben kümmern Du musst darum nicht kämpfen, du brauchst dich nicht zusammenzuziehen gegen eine böse Welt. Du kannst dich entspannen und so wie Gott sein, der offen ist, der in Stille in sich ruht und der sich nicht verteilt Wie schwach die Angst doch ist, wie klein und wie bedeutungslos, wie unbedeutend vor der ruhigen Stärke derer, die die Liebe verbunden hat. Das ist dein Feind, die erschreckte Maus, die das Universum angreifen will. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das gelingen wird? Kann es denn schwierig sein, ihr leises Piepsen nicht zu beachten, das von ihrer Allmacht spricht und die Lobeshymne an ihren Schöpfer übertönen möchte, die jedes Herz im ganzen Universum ewig als eins singt? Also das ist eine, wieder einer von diesen Sätzen, die also reine Poesie sind, also die Lobeshymne an den Schöpfer ähm, singt das ganze Universum ewig als eins. Und darauf wollen wir uns jetzt mal einlassen, wenn wir mit diesem Abschnitt fertig sind. Was ist stärker? Ist es diese winzige Maus oder all das, was Gott schuf, was er schuf? Nicht diese Maus, sondern der Wille Gottes verbindet dich mit deinem Bruder. Und kann denn eine Maus diejenigen verraten, die Gott verbunden hat? Wenn du doch nur begreifen würdest, wie wenig zwischen dir und deinem Wahrsein, deiner Vereinigung mit deinem Bruder steht, lass dich nicht täuschen von der Illusion der Größe und der Stärke, des Gewichts, der Solidität und der Festigkeit des Fundaments, die es repräsentiert. Also er spricht hier vom Körper natürlich, oder er spricht ja auch von der Welt, von dem Beton, der uns ja meistens umgibt, oder den Stein. Und all das ist natürlich Teil der Illusion des Traumes und, darum halte ich es für wichtig, die Materie auch bei der Meditation und im Gewahrsein zu durchdringen. Oder zu erkennen, dass sie bereits vom Geist durchdrungen ist. Das wissen wir aus der Quantenphysik auch, dass Materie nicht wirklich ist, dass alles nur Energie ist. Aber wir haben dieses Wahrnehmungsphänomen und es sind bestimmte Energiemuster, die die Materie in unserem Gewahrsein als wirklich erscheinen lassen. Ja, für das Körpersaugen sieht es wie ein gewaltiger, massiver Körper aus, unverrückbar wie ein Berg. Doch in dir ist eine Kraft, die keine Illusionen der keine Illusion widerstehen können. Dieser Körper erscheint nur unverrückbar, doch diese Kraft ist in Wahrheit unwiderstehlich. Was also muss geschehen, wenn du, wenn sie zusammenkommen, also die Kraft der Wahrheit und die Illusion? Kann die Illusion der Unverrückbarkeit lange gegen das verteidigt werden, was ruhig durch sie hindurch und über sie hinausgegangen ist? Vergiss nicht, wenn das Bedürfnis in dir aufsteigt, wegen irgendetwas defensiv zu sein, hast du dich mit einer Illusion identifiziert und fühlst deshalb, dass du schwach bist, weil du allein bist. Das ist der Preis für alle Illusionen. Es gibt nicht eine, die nicht auf dem Glauben beruht, dass du getrennt bist. Nicht eine einzige, die nicht schwer, massiv und unverrückbar zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint und nicht eine, über die die Wahrheit nicht mit Leichtigkeit hinweggehen kann, so leicht, dass du trotz allem, wofür du sie hielst, nun überzeugt sein musst, dass sie nichts ist. <lacht> Wenn du deinen Bruder vergibst, muss das geschehen. Gerade dein Unwille, das zu übersehen, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint, lässt es so undurchdringlich Scheinen und beschützt die Illusion seiner Unverrückbarkeit. Also es ist der Unwille, der Unwille der, gegenüber der Vergebung. Darum geht es, den loszulassen. Und da steckt natürlich auch eine Angst dahinter, hinter diesem Unwillen, den Zaun zwischen dir und deinem Bruder und Gott natürlich äh, loszulassen. Und das hat was mit deiner Privatheit zu tun. Deinen privaten Gedanken, die du nicht gerne loslassen möchtest, weil du denkst, wenn du diese Mauer aus Sand, wie er woanders sagt, hinweg geweht sein lässt, gibst, dass es offen, offener Raum ist, dann verschwindest auch du, weil dann die Liebe das Universum übernehmen wird und du als ein Gedankenkonstrukt natürlich, was in einer kausalen Schleife gefangen ist, natürlich weggespürt wirst und was bleibt dann von dir übrig? Das ist also eigentlich eine Todesangst, die hinter diesem Unwillen steht, deinem Bruder ganz zu vergeben, weil, wie gesagt, das Ego ist eine kausale Schleife, das sich in einer, mit seiner eigenen Begrenztheit und auch mit seiner, wie sagt man dazu auf Deutsch, mit seiner ständigen Verteidigungsbereitschaft identifiziert. Du denkst also, du bist deine Sicherheit, wenn du dich mit diesem kontraktierten, zusammengezogenen Ich identifizierst. Und darum ist es so wichtig, dich mit dem Raum stattdessen zu identifizieren und mit dem Geist, der wieder Raum ist. Er sagt es hier in dem Abschnitt auch, der Raum durchdringt alle Dinge. Und sich in diesen Frieden einzulassen, der alles durchdringt, auch dein Bruder und dich dann brauchst du dich nicht mehr mit deiner Privatheit zu identifizieren. Dann erkennst du, okay, ich bin wie das Meer, ich lasse die Wellen kommen und gehen und bleibe doch hier. Und ich erkenne, dass dieser, Raum, äh, dieser Moment, in dem ich jetzt mich gerade befinde, in dem wir uns zusammen befinden, dass das immer nur der einzige Moment ist, den es gibt. Ich bin also nicht verloren in der Zeit. Ich bin hier zu Hause. Das hier in diesem Moment ist die Tür zum Himmel. Und ich lasse sie offen sein. Ich muss nichts mehr verteidigen. Und ich gehe erstmal zum Anfang noch mal ganz in meinen Körper rein und stelle mir vor, dass der Körper leer ist. Aber ich bewohne ihn ganz und fühle da mal rein. In die Füße, Beine, Beckenbereich, Bauch, Brustbereich, Arme und Kopf. Wie fühlt sich das an, da ganz anwesend zu sein? Das sind verschiedene Energien, die ich auch als mein Eigen erkennen darf, bin ganz anwesend, aber auch unbegrenzt. Nichts kann mich gefangen nehmen. Nur meine Abwehr gegen den Körper kann mich an ihn binden. Das ist das Paradox, was sich jeder hinter die Ohren schreiben sollte. Ich bin frei, alles einzunehmen, alles zu durchdringen, weil ich Teil dieses Eingastes bin. Und dann gehe ich, nachdem ich den Körper ganz eingenommen habe, mal raus aus dem Kopf und fühle, ob außerhalb meines Kopfes hinter mir zum Beispiel auch dieser eine Geist von mir, von meinem Ich-Bin anwesend ist. Und ich hoffe, du findest diese Anwesenheit auch dort und gehst wieder rein in deinen Kopf. Und verbindest das Innen und Außen, und gehst wieder rein und raus, bis das Außen und Innen ein durchgehender Raum sind. Jetzt gehst du in deinen Brustbereich, spürst da vielleicht etwas wie Liebe, eine Emotionalität auch. Da still ruht geistige Anwesenheit, Leere, die vom Geist angefüllt ist. Keine Materie, sondern einfach nur ein Raum, den du einnimmst. Und gehst auch wieder raus, kannst nach hinten gehen und spürst dort, findest dort auch den gleichen Geist deiner selbst, außerhalb deines Körpers. jetzt gehst du mal nach, also du springst wieder raus und rein, solange bis du diesen Raum vereinigt hast, dass du erkennst, okay, das ist ein offener Raum, der wird nicht durch den Körper begrenzt. Und dann gehst du in den Hüftbereich, das Becken, du spürst dich da auch. Deine Anwesenheit, bestimmten Energien, die dort anwesend sind. Und dann gehst du auch wieder nach draußen, außerhalb deines Körpers und suchst dort deinen Gast. Du gehst wieder zurück und springst hin und her, bis du den Raum am Außen und im Innen vereinigt hast. Jetzt kannst du den gesamten Torso-Bereich einnehmen als einen Raum. Und auch wieder nach draußen gehen und reingehen und es verbinden. Und erkennen, okay, das ist alles Teil des Ganzen. Es ist kein abgetrennter Teil. Jetzt gehst du in die Beine rein, beide Beine gleichzeitig voll einnehmen mit deinem Gewahrsein, bis in die Zehenspitzen hinein. Vielleicht ist es bei einigen ungewohnt, vielleicht kommt einiges hoch aus der Vergangenheit. Vielleicht das Verbot, deinen Körper einzunehmen, weil du dann dich von anderen scheinbar trennst. Mach es trotzdem und lass alle Gefühle da sein und lass sie los, wenn sie gehen wollen, indem du sie, sie nach oben fließen lässt. Nimm deine Beine ein, das ist dein Recht, dort zu sein. Und fühle einfach deine Anwesenheit dort drin. Und geh hinaus und erkenne auch dort deine Anwesenheit, dein Geist. Und geh wieder hinein und verbinde das Aus und Innen miteinander, ohne das Gewahrsein deiner Beine und deines Torso zu verlieren. Und jetzt machst du das gleiche mit den Armen, du gehst in die Arme hinein, spürst den inneren Raum der Arme bis in die Fingerspitzen. gehst wieder hinaus aus den Armen und suchst dein, deine Anwesenheit des einen Geistes auch außerhalb. Und gehst wieder hinein in die Arme und verbindest das außen und innen und dann wieder reingehst, rausgehst, bis das alles ein Raum ist und du verlierst nicht die, das Gewahrsein deines Deine Arme und des Körpers, sondern du lässt es offen sein, ganz anwesend, aber vereint mit dem einen Geist. Jetzt gehst du in den Kopf, spür einfach deine Energie dort, auch die Energie der Intelligenz, der Vernunft in deinem Kopf, aber auch der Raum der Anwesenheit, dieses stillen Geistes Gottes. Geh wieder hinaus aus dem Kopf, spüre dich außerhalb, deinen Geist. Und geh hinein in den Kopf. Und wieder hinaus, bis du beides verbunden hast, das Innen und das Außen. Dein Kopf ist keine Begrenzung deines Geistes. Du kannst ganz anwesend und gleichzeitig frei sein. Und jetzt gehe nochmal in den ganzen Körper als Ganzes hinein. Und spüre es, wie es ist, anwesend zu sein dort. Oder hier, sagen wir besser. Und dann gehe wieder hinaus und öffne den Raum. Zum einen Geist. Du bist gleichzeitig eins mit allem, gleichzeitig bist du auch du selbst. Mit eigenen Gedanken, Gefühlen und Energien. Und dies beides aufrechtzuerhalten, ist wichtig für dich. Und du erkennst jetzt, dass in deiner Wehrlosigkeit deine Sicherheit liegt, weil das offene Gewahrsein, das wir jetzt hier üben, das aber mit dem Körper verbunden ist, das nicht nur ein mentales Konstrukt ist, sondern auch deine Gefühle und dein Körper mit einbezieht, deine Energien. Weil nur das deine Sicherheit und Integration gewährleistet. Du willst nicht als ein unverkörperter Geist nur lebendig durch die Welt schwirren und dann glauben, du hättest Erleuchtung erlangt. Nein, du musst alles durchdrungen sein lassen, wie es im Text heißt. Alles mitnehmen, alles als Teil deines Traums anerkennen. Und dadurch hören Träume auf, dass du alles als deins anerkennst. kannst dieses Gewahrsein ausdehnen, bis es über die Grenzen dieses Universums, und das heißt in diesem Fall, dieses Tages, den du jetzt um dich siehst, wenn du aus dem Fenster guckst, jenseits des Horizonts, bis dahin kannst du deine, dein Gewahrsein ausdehnen und erkennen, dass du diesen Tag in deinem Geist hältst, dass alles in deinem Geist aufgefangen ist in den Armen Gottes, den du, mit dem du einen Geist teilst. Also anstatt die Dinge zu beurteilen, hältst du sie in dem Geist Gottes durch dein Gewahrsein. Du gibst ihnen deinen Segen, damit du gesegnet bist. In diesem Moment, in diesem Raum, den wir hier miteinander teilen, bist du immer in Sicherheit. Also einfach wieder in diese Gegenwart zurückkehren. Deine Ablenkung loslassen. Und du kannst dich auf nichts konzentrieren. Das heißt, dann musst du zumindest dein Gewahrsein dahin lenken, dass du jeden Gedanken, der dir kommt, loslässt. Das nennen wir im Christentum äh, Kenosis, Selbstentäußerung Christi. Jeden Gedanken opfern der Einheit, dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist zurückgeben und dich auf dieses Loslassen konzentrieren. Und du kannst dich auch auf Gott ausrichten, indem du ihn einlädst, seinen Heiligen Geist zu dir einlädst. Und das ist nochmal etwas anderes, wenn der Heilige Geist zu dir kommt, das ist mehr als dieses offene Gewahrsein, was für viele schon das Ende der Erleuchtung ist. Nein, Gott zu begegnen ist noch etwas ganz anderes, jenseits unserer Vorstellung. Aber diesen Raum zu schaffen, den wir hier geöffnet haben, oder dem wir uns geöffnet haben, ist die Voraussetzung, damit Gott in uns Wohnung nehmen kann. kommt also die Einladung an Gott den letzten Schritt zu tun. immer wieder in diese Einheit zurückkehren, die Einheit des Körpers mit dem Universum, mit dem Eingeist. Dieses, ähm, wie sagen wir dazu, gegründet sein, dieses verwurzelt sein, auch in der Erde, auch die Schwerkraft anzuerkennen und sich ihr eben nicht zu widersetzen, sondern sie ganz zu akzeptieren. Darin liegt die Freiheit, sich nichts zu widersetzen. Wenn wir uns nach innen fallen lassen, finden wir irgendwann das eine Universum, das von Licht durchdrungen ist. Wir halten uns oft im Schulterbereich fest oder im Kopf damit wir dieses Fallen nicht erleben, das für das Ego gleichbedeutend mit dem Tod ist. Aber die Einladung ist, dem zu vertrauen, was andere vor uns erlebt haben. Wenn wir fallen, dann fallen wir nicht tiefer als in die Arme Gottes. Wir erleben also in diesem Moment die Freiheit, die uns versprochen wurde, die jetzt schon verfügbar ist, indem wir an nichts festhalten und nach nichts greifen. Also das ist eine Öffnung, die wir erleben, die wir gemeinsam natürlich stärker erleben, weil wir uns gegenseitig darin bestärken, durch unser Gewahrsein, durch unser Wachsein, unser Hiersein. Und dadurch, dass wir es erlauben, uns erlauben, miteinander verbunden zu sein, indem wir uns mit dem Raum und dem Geist identifizieren, den, der alle Dinge durchdringt, das ist unsere Kommunion, dass wir einerseits wir selbst sind und doch andererseits ganz miteinander verbunden sind. In unserer Wehrlosigkeit liegt unsere Sicherheit. Ich vermute mal, dass keiner diese Session aufgenommen hat. Nein, war keiner da. Ich habe sie aber als Audio aufgenommen. Also totale Offenheit. Gleichzeitig hier ganz anwesend sein. Wenn wir den Körper nicht mehr nehmen, um uns von dem Rest des Lebens abzuschneiden, dann verliert der Körper in gewisser Hinsicht an Bedeutung für uns. Gleichzeitig wird er aber geheilt, weil er mit dem Leben verbunden ist. Und Krankheit immer eine Abkapselung ist, und das bezieht sich auch auf psychische Probleme, immer eine Trennung der Kommunikation. Und Heilung ist immer eine Öffnung gegenüber dem freien Fluss der Energie. Wenn es nichts mehr zu verteidigen oder zu verstecken gibt, dann, dann kann der Körper sich als vibrierender Teil des Ganzen erleben. Das ist ein offener Raum der dazu da ist, mit dem Rest des Universums hier, wie wir es hier erleben, auf dieser Stufe zu kommunizieren. Aber du kannst die Begrenztheit von 3D, der Dreidimensionalität, immer verlassen, indem du dich ganz auf diesen Moment einlässt, wie wir das hier machen. Du kannst hier drauf einlassen, ohne in deiner Wehrlosigkeit und dich mit allem verbindest. Und hier ist auch deine Sicherheit, weil du hier bei Gott bist, mit Gott bist. Erlösung heißt also auch, dass du dein eigenes Tiefes, deine Tiefe zulässt, dich das Licht dorthin hinein einlädst. Und dass du dich mit dem Geist stabilisierst, dass du nicht davon geschwemmt wirst von Emotionen, dass du einfach sagst, das sind Wellen in meinem Geist. Weil Meine Gedanken und Gefühle sind einfach nur Wellen, die durch meinen Geist Schwimmen, fliegen, aber ich bin die Anwesenheit. Ich bin dieser offene Raum der Anwesenheit des Bewusstseins. Also immer wieder dahin zurückkehren. Ja, ich bin mache jetzt zur komme öfters jetzt mal nach Deutschland und zwar mit Simone Fucker mache ich was zusammen. Jetzt das nächste Mal war in Freiburg. Ich poste auch Events auf meiner Website. Ich schreibe sie mal hier auf. Ich bin ja in Spanien, noch. Genau. Und ähm, wenn noch jemand eine Frage hat oder ein Feedback, ich glaube, Musik können wir heute nicht machen groß, dann könnt ihr uns noch was schreiben, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt.